0: futebol de verdade com António Tadeia. Ora, então lá muito, perdão, bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de uh, segunda-feira, dia 27 de dezembro de 2021 do Futebol de Verdade. Um, uma missão que vai naturalmente já começar a entrar uh, no uh, clássico da próxima quinta-feira. Vamos ter um segundo o Flóculo do Porto Benfica numa semana. Tivemos um, um na quinta-feira passada em que uh, o Flóculo do Porto ganhou ao Benfica por 3-0. Um, de então para cá meteu-se o Natal e agora um, mete-se também um, o deslindar desta toda esta situação que envolve a presença dos dirigentes brasileiros do Flamengo em Portugal porque os dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e e, e o Spindle, escolheram Paulo Sousa para ser o futuro treinador do Flamengo. Já vou falar dessa situação também, (coughs) da mesma forma que me debruçarei, perdão, de uma forma um pouco mais intensa, sobre quais são as consequências que isso traz para a situação do Benfica, a situação de Jorge Jesus, a situação de Rui Costa e a situação em que o Benfica entra no próximo Porto Benfica. Entretanto, deixa me olhar aqui muito rapidamente para os vossos uh, comentários. O Paulo Neves chama a atenção e diz que o Paulo Sousa foi apelidado de desertor na Polónia. Uh, já vou falar sobre isso, Paulo, sobre a dimensão ética destas trocas de treinador. Uh, as pessoas... Muitas vezes gostam de olhar para os treinadores e chamar-lhe tudo e mais alguma coisa quando são eles a decidir que querem ir para outro sítio. Mas depois, quando são os clubes a despedir, já é normal. Não apresentam resultados e tal. Portanto, eu acho que estas coisas têm que ser encaradas da forma... Deveria haver uma regulação maior, de facto, nas trocas de treinador, para um lado e para o outro. Mas já vou a esse tema mais à frente. Diz o a Aloísio, será o jogo contra o Porto o dia D? Da época do Benfica e do, próximo, do próprio Jesus? Eu creio que sim. Um, acho que há uma uh, enorme possibilidade de ser o dia D, ou o dia J, ou o dia B, se quisermos uh, dar-lhe aqui a inicial que, que quisermos. O Manuel Salvador um, pergunta se Pirlo seria uma boa opção para o Benfica caso o Jorge Jesus saia. Não sei, repare, Pirlo aparentemente tem uma uma tese de de formatura em Covertiano maravilhosa, mas aquilo quando foi para pôr em prática não lhe correu lá muito bem. Tem uma época feita pela Juventus, foi um jogador de grande nível, não provou ainda rigorosamente nada como treinador. Eu recordo que antes da primeira passagem de Jorge Jesus pelo Benfica, aquilo foi... Absolutamente. O Benfica estava um bocadinho nessa, nessa onda, não é? A onda dos treinadores com renome internacional uh, e aquilo não ia a grande lado, é? Veio o Kuman veio o Trapatónia, e o Trapatónio lá conseguiu ser campeão, veio o Camacho... Uh, veio o Kike Flores, era tudo gente que era muito bem vista nas Big Five, tudo gente com um, boa, boa reputação, mas que chegava aqui e aqui para, para ganhar no Benfica era preciso alguma coisa diferente e, afinal de contas, quem chegou e ganhou foi Jorge Jesus, que era o tipo ali da reboleira uh, que não tinha todo esse charme, toda essa capacidade de mostrar uh, que chegava a qualquer sítio no futebol europeu e a malta parava para lhe dizer bom dia. Bom, não era assim que funcionava, mas chegou ao Benfica e ganhou. Um, há um risco de o Benfica voltar, se Jesus sair, como é evidente, e estamos aqui a pôr um bocadinho um, a carroça à frente dos bois, mas há um risco de o Benfica voltar um bocadinho outra vez a essa onda de uh, vamos lá agora aqui uh, ficar bem com a Europa, ter aqui treinadores com charmos, e isso se calhar não é bem aquilo que faz falta ao clube, acho que é, uma, é, é um ponto que merece, merece reflexão. Uh, o Alexandre Nogueira pergunta para quando teremos uma decisão da Federação Portuguesa de Futebol sobre os campeonatos de Portugal, e o número de títulos de cada clube, Alexandre, eu creio que essa decisão já foi tomada. E não podemos agora... Enfim, eu acho que vai haver uma outra decisão. Não sei quando é que é, não sei se vai haver, se não vai haver. E eu, que ainda por acaso neste fim de semana, ainda ontem saiu mais uma história de um campeonato de Portugal no meu Substack, e vou passar a pôr aqui em rodapé, para quem quiser acompanhar, já saber onde é que pode fazê-lo, em tadeia.substack.com. Todos os domingos, às uh, ao meio-dia e meia, uh, sai uh, uma, uh, a história de uma época do futebol nacional. Porquê? Porque 2022 vai ser o ano do centenário da competição de futebol de âmbito nacional em Portugal. O primeiro campeonato de Portugal aconteceu em 1922. Portanto, estamos a viver o ano do centenário. Vai fazer 100 anos essa primeira final. No, uh, no mês de junho de 2022. E, portanto, eu aproveitei o pretexto para, uma a uma, e espero ter saúde para conseguir durante 100 semanas, fazer ali a história das 100 épocas de competição nacional em Portugal. Agora depois, se soma o Campeonato de Portugal à primeira divisão, se soma o Campeonato de Portugal à Taça de Portugal, se soma a primeira liga que é experimental ou que não é, são, isso para mim diz-me zero. Muito francamente, isso a mim diz-me zero. Não quero saber. Não estou para essas competições, porque as pessoas conseguem olhar para isto e ver só se isto é sempre um um gigantesco Sporting Benfica. Em 1928, a história está lá, no meu Substack, foi publicada no domingo portanto, ontem, ganhou o Carcavelinhos e conseguem transformar aquilo num gigantesco Sporting Benfica. Como eu agora estou a falar dos campeonatos de Portugal até 1934, estou aparentemente a solo do Sporting, porque estou a achar que o Carcavelinhos foi campeão de Portugal. E foi, ganhou o campeonato de Portugal, não havia mais nada, foi campeão de Portugal. Quando eu começar a contar, ainda faltam sete semanas, quando eu começar a contar a história dos campeonatos da Primeira Liga, porque aí, a minha opinião, não sei qual é a vossa, a vossa pode ser outra, eu não, não tenho que ter razão, vocês não têm que ter razão, é, assim, é a minha opinião. A minha opinião é que, a partir de 35, com a entrada em, em, em uh, funcionamento do campeonato da Primeira Liga, que foi tido como um passo em frente na organização competitiva do futebol português, eu acho que os campeões de Portugal passam a ser os vencedores da Primeira Liga. É a minha opinião. É aquilo que eu acho que faz sentido. Portanto, daqui a sete semanas, quando eu chegar a 35, vou passar a estar a solo do Benfica. Porque as pessoas que entram nesse tipo de guerras só conseguem uh, olhar para elas no, segundo os interesses dos seus clubes. E isso, para mim, ouçam. Não me diz rigorosamente nada. Eu quero fazer a história do futebol português. Sou um apaixonado pela história e pelas histórias do futebol português. Acho que, enquanto não houve mais nada, que foi o caso, em 28, Carcavelinhos ganhou o Campeonato de Portugal. Chamava-se Campeonato de Portugal. Tinha equipas de todo o país. Era organizado pela Federação Portuguesa de Futebol. Não havia mais nenhuma prova acima desta. Portanto, quem ganhou o Campeonato de Portugal é campeão de Portugal. Com certeza há de ser do quê? Da Gâmbia. É de Portugal, como é evidente. Portanto, eu... Hum... É essa a minha opinião. A vossa pode ser diferente e estamos todos bem amigos na mesma. Quem quiser ver a história de 1928 está lá, está aqui a passar em rodapé no meu Substack, .substack tadeia.substack.com. Bom, mais comentários vossos. O César Gonçalves diz-me que o clássico de quinta-feira vai ter algumas baixas. Para ambas as equipas será um jogo mais defensivo do Benfica para travar aquele ataque inicial do Porto ou tentar entrar numa pressão mais constante. Já lá vamos. Um, diz o João Lopes, Jorge Jesus é a prova de quem tudo quer, tudo perde, arrisca-se a ficar sem Benfica e sem Flamengo, eu não vejo a questão bem assim, João, eu acho que o, o Jorge Jesus não queria tudo ele queria o melhor para ele, vamos ver se vai ter ou não vai uh, vamos, vamos ver o Pedro Amaro uh, vem dizer que o Paulo Sousa nunca foi muito forte em ética mas o oh, oh Pedro, vamos lá ver eu, eu já vou entrar nesse discordo de si, não sei se foi forte ou se é fraco ou se vai ser mais forte ou se vai ser mais fraco Eu acho que toda a gente aqui tem que fazer pela vidinha. E o Paulo Sousa, que eu saiba, não desrespeitou o contrato. Não há há uma regra, como há para os jogadores. Os jogadores só podem negociar contratos com outra equipa quando são nos últimos seis meses do contrato que têm em vigor neste momento. Antes disso, não podem. É proibido. Os treinadores, não. Mas também há outra diferença. É que... Os jogadores, se assinarem um contrato de 5 anos com um clube e o clube, de repente, ao fim de 2 anos, decidir que não quer mais saber deles, eles, se quiserem lá, continuar, continuam. E continuam a receber o deles. Os treinadores, aparentemente, não é assim. Porque há um mercado muito mais pequeno e, portanto, as coisas não estão reguladas. É isso que temos que entender todos. Não há um mercado de treinadores regulado. Um treinador, até porque é impossível... Vamos lá ver. Se nós agora, de repente, estipularmos que um jogador só se pode transferir naquelas janelas de mercado, que estão estipuladas, que é até o dia 1 de setembro e depois entre o dia 1 e 31 de janeiro, não há man... Porque os jogadores, para funcionarem, têm que estar em campo. Não há maneira deles se transferirem fora dessas janelas. Mas um treinador há. Porque se um treinador estiver a trabalhar no Clube A, e o Clube A... Primeiro, se o Clube A o quiser despedir num dia que não seja dentro das janelas de mercado, despede. E ele fica a chuchar no dedo. Segundo, se o treinador quiser mudar de clube e acabar por rescindir com um e ir assinar por outro, até pode ser inscrito como massagista e dar os treinos na mesma, porque ninguém o pode controlar. Os jogadores não, os jogadores são controlados, ou estão dentro de campo ou não estão. Os treinadores não. Podem estar como delegado ao jogo, como massagista, como tudo e mais alguma coisa. E você diz-me assim, ah, mas isso é uma vergonha. Pois é, por isso é que devia ser regulado. Mas devia ser regulado para os dois lados. Não são só os treinadores que não podem ir tratar da sua vidinha. São os clubes também. Apostam num treinador, assinam um contrato com ele e agora cumprem. Era assim que tinha que ser. Porque não, pode ser só, não podemos estar só exigir ética aos treinadores. Temos que exigir ética aos clubes também. E aí estamos sempre prontos, quando é o nosso clube e o nosso clube não ganha, estamos sempre prontos a dizer, <risos> é pôr a andar o gajo e trazer outro, não é? Pois é. Então e onde é que fica a ética aí? Bom... Diz o Nuno Bruxado, vai ser um jogo diferente, espera outra atitude da parte do Benfica. Eu também acho que o jogo vai ser necessariamente diferente. O Rui Salles pergunta, será que esta decisão do Flamengo pelo Paulo Sousa já mostra que o Jesus está seguro no Benfica até ao final da época, independentemente do resultado deste clássico? Bom, eu acho que não, mas o Afonso Oliveira já quer também um substituto para o Jorge Jesus. Diz que gostava de ver Marcelo Galhardo, o Nuno Cunha... Diz que o Benfica não estará num perfil demasiado burguês. Agora o Piro, o reforço todas as semanas, o Metiti, uh, o Artur, o Phil Jones, etc. Não seria melhor olhar para a Liga Portuguesa? Eu também acho que sim. Ou pelo menos para alguém que tenha conhecimento de como se joga em Portugal. Porque depois essa malta chega lá de fora e não, não sabe muito bem o que é que se passa aqui. O Josias Martin Cardoso diz que o Benfica até pode ganhar no Dragão, mas depois, num próximo mau resultado, volta à contestação. É verdade. Também concordo consigo, Josias. O Sérgio Fernandes diz que, não entrando na qualificação pessoal da atitude de Paulo Sousa, não considera que deixar ficar mal a seleção polaca numa fase crucial de preparação para o Mundial e, como o António refere, onde só vai haver três dias de preparação para os playoffs, não terá queimado pontos no mercado europeu. É possível. Agora, eu não tenho conhecimento de tudo o que se passa lá dentro. Por exemplo... Estamos, e mesmo aqui também não tenho o conhecimento, apesar de ser em Portugal, um treinador que neste momento esteja de candeias às avessas com a SAD, que, onde trabalha, que ele peça A e lhe B, que ele peça C e lhe dê em D, que esse treinador tem naturalmente todo o direito a deixar ficar mal o clube. Porque o clube está a deixá-lo ficar mal e eu, eu não sei o que é que aconteceu o que é que está a acontecer na seleção da Polónia. Não, 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 não me parece que... Uh, que seja por aí, o Cristóvão Figueiredo um, pede o Paulo Fonseca ou o Leonardo Jardim, uh, o Nuno Laia pergunta-me, já acho que já respondi, o que pensa da decisão de Paulo de Sousa, falta de caráter, não, creio que não, o João Lopes uh, diz-me que eu continuo a achar, como dizia antes, ou pergunta-me, se eu continuo a achar, como dizia antes, que Jorge Jesus vai continuar a ser treinador do Benfica, mesmo que perca os dois clássicos. Ora bem, João, eu nunca disse isso. Aquilo que eu disse é, foi, foram duas coisas completamente diferentes. Primeira coisa que eu disse: e se quiser ir, pode ir ouvir tudo outra vez, pode ir ler tudo outra vez. Foi em que condições é que eu acho que Jorge Jesus tinha condições para essa repetição para continuar a ser treinador do Benfica a seguir ao ano novo. E eu disse na altura: escrevi isto no início do mês de Dezembro. Quem quiser ir ler ao meu substack, está lá uh, o texto, é só irem à lupa, que lá está, e uh, escreverem dezembro, mês de Jesus. Era esse o título da coisa. O que é que eu disse na altura? Que Jorge Jesus, para continuar a ser treinador do Benfica, a seguir a 1 de janeiro, precisava de, nos quatro planos em que estava, e na altura eram Taça da Liga, Taça de Portugal, Liga dos Campeões e Liga Portuguesa, precisava de continuar em prova em três. Portanto, Liga dos Campeões continuou. eliminou o Barcelona. Taça da Liga, continuou. Ganhou por 3 golos ao Covilhã, portanto já lá está. Taça de Portugal, saiu fora. Perdeu 3-0 no Estádio do Dragão. Resta a Liga Portuguesa. Continua a achar a mesma coisa. Se o Benfica perder no Dragão na próxima quinta-feira, ficando assim a 7 pontos do Porto, a questão não é só essa. É que se ficar a 7 do Porto, é bem possível que fique também a 7 do Sporting, e isto se o Sporting ganhar ao Portimonense na véspera. Portanto, se o Benfica perder e ficar... A questão não são os 7 pontos. E o Paulo Neves já escreveu isso aqui uh, várias vezes. É que são sete pontos para duas equipas. Uh, e sete pontos para as duas equipas são 14 pontos. Era preciso que Sporting e Porto, ao todo, se o Benfica ganhasse os jogos todos, perderem, pelo menos, mais do que sete pontos cada um. Não é fácil isso acontecer. tal tá, Como não é fácil o Benfica depois ganhar os jogos todos daqui até final da época. Agora, outra questão diferente. Imaginemos que o Benfica, na quinta-feira, ganha no Dragão, ao Futebol do Porto reduz a distância para o Fogo do Porto para um ponto e, na pior das hipóteses, fica a, a quatro pontos, que são os que tem neste momento no Sporting. É completamente diferente. Em vez de 14 pontos de distância somados dos dois adversários, passam a ser cinco. Na pior das hipóteses. Portanto, temos Jesus em prova na Liga, temos Jesus em prova na Liga dos Campeões e temos Jesus em prova na Taça da Liga. Nesse ponto de vista, se querem saber a minha opinião, acho que não há condições para Jesus ser demitido. Porque está a cumprir. Vocês podem não gostar do cabelo, dos caracóis, das ondinhas, da tinta que eu uso. Podem não gostar de tudo e mais alguma coisa. Mas a verdade é que os resultados, nesse caso, estariam lá. Agora, aquilo que eu escrevi hoje de manhã, e quem quiser ler o último passo de hoje de manhã, já vos disse, está lá em tadeia.substack.com. Aquilo que eu escrevi hoje de manhã foi que... E se o Benfica e o Porto Empata? Já imaginaram a situação? Subir fica, empata no Dragão na próxima quinta-feira. Ficou fora do campeonato. No, uh, perdão, ficou fora da, da, da Taça de Portugal. No campeonato não está nem dentro nem fora, porque ficará, uh, neste caso, aos mesmos 4 pontos do, 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 do Porto, mas pode ficar a 6 do Sporting. Portanto, 6 e 4 já são 10, já é difícil. Não está fora, também não está dentro. Enfim, uh, uh, e o que é que se faz? Não é? Aquilo que eu disse, João Lopes, na altura, foi Muito simples. É que, mesmo que o Benfica perca, e isto aqui é outra dimensão da coisa, e é uma dimensão da coisa que era para valer enquanto o Flamengo andasse aí. Mesmo que o Benfica perca, é muito provável que se entre aqui numa espécie de jogo do empurra em que ninguém quer tomar a decisão, porque a decisão custa milhões de euros. A questão é essa. É que, imaginemos que o Flamengo ainda andava aí. Não é? Se o Flamengo ainda sair aí e o Benfica perdesse na quinta-feira, o Rui Costa pensava assim, epá, então mas eu vou despedir o, o Jesus quando o Flamengo se calhar quer levá-lo e até bate a cláusula da rescisão, que são seis ou sete milhões de euros. Então deixa lá estar, espera lá mais um bocadinho e assim pode ser que ele já não cai e que a gente ainda consiga aí ganhar o dinheirinho para pagar o salário do próximo treinador. Do outro lado, o Flamengo pensava assim, então mas espera lá, a gente vai chegar aqui e bater a cláusula da rescisão quando se calhar eles até vão demitir o treinador e conseguimos o Borba. Portanto, aquilo que eu admiti, e se calhar aí é que o João está a fazer confusão, foi que, enquanto durasse esta situação de impasse, ninguém avançasse para sítio nenhum e ficasse toda a, ficassem todos à espera uns dos outros. Ora, neste momento mudou. Porque o Flamengo já disse que quer o Paulo Sousa. E a partir do momento em que o Flamengo diz que quer o Paulo Sousa, deixa de ser tido nem achado para esta questão, diz o Daniel Mendes no Instagram, essa questão do salário não faz sentido. O dinheiro já tem de estar lá para o salário do Jorge Jesus. Logo, é igual. Depende. Coloca o Intrino da nova transferência. Uh, não. Se o Flamengo levasse o Jorge Jesus, não só o Benfica não tinha que lhe pagar o resto do salário, como ainda recebia para ficar sem ele. Portanto, isto tu isto aconselha alguma moderação. Agora, neste momento, o que se passa é, não há Flamengo. Esqueçam. Não vai. Portanto, não há Flamengo. O que é que acontece? O Jorge Jesus deixa de ter... O Jorge Jesus até nem perde muito. O Jorge Jesus tem contrato até ao final do ano. Está aqui, diz que quer cumprir, nunca disse outra coisa. Portanto, se o Benfica, se quiser ver o livro dele, só tem que fazer uma coisa. É chegar-se à frente, como dizem os espanhóis, com ele contava. Pronto, é assim. É bater. É bater o dinheirinho e o homem vai à vida dele. O que é que ele fica ferido? No ego. Assim, é aquela coisa do... Eu fracassei. Ou, quando muito ele não dirá isso, dirá não me deixaram ter sucesso. Poderá eu até encarar essa face da realidade como no ano passado foi o Covid, ou foi o no... Enfim, pode ser. Agora, do lado do Benfica, deixa de haver esta situação de ficar à espera. Porquê? Porque já não há Flamengo. Portanto, para o Rui Costa, a coisa ficou ao mesmo tempo mais fácil e mais difícil. Ficou mais fácil porquê? Porque é ele que vai decidir. Ficou mais difícil porquê? Porque tem de decidir. Não é? Ah, O que é que acontece aqui? Imaginemos que o Benfica perde. Eu estou convencido que se o Benfica perde na quinta-feira, o Rui Costa vai ter que encarar o, 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 o futuro sem Jorge Jesus. E a partir daí, vai ter que tomar essa decisão. Se o Benfica ganha... Também já disse aqui aquilo que acho. Acho que não há condições para o Benfica encarar o futuro imediato pelo menos sem Jorge Jesus. Podem até dizer, como já me disseram aqui, ao próximo mau resultado voltará a contestação. Está certo? Mas é preciso chegar a esse próximo mau resultado. Porque a verdade é que neste momento o Benfica está ali e se ganhar, mete a cabeça de fora outra vez. A questão é, e se empata? Se empata como é que é? Se empata... Deixa de haver a questão Flamengo e Rui Costa vai ter que tomar aquela que é a primeira grande decisão programática da sua presidência, que é, quero continuar com este treinador ou quero começar já com outro treinador. Acredito naquilo que sai. Vou-vos contar uma história. E creio que a pessoa em questão não não me levará a mal. Nem vou dizer quem era a pessoa em questão para para evitar a situação. Quando estamos a falar de 1993, se não me engano, sim, 93. O Sporting despediu o Bobby Robson à frente do campeonato. E houve uma onda de contestação à direção do Sporting, na altura presidida por José de Souza Sintra. Eu trabalhava no Expresso, acompanhava muito a vida do, do Sporting nessa altura, falava com muitas pessoas dessa, dessa direção. E aquilo que me disseram a mim foi que o treinador bastava estar lá dentro. Eu não sei se era assim ou não, só estou a dizer aquilo que me venderam a mim: que o treinador já não tinha mão no plantel que o treinador, aquilo era só, era preciso tomar imediatamente uma decisão e agarrar imediatamente aquele que era o treinador que no Sporting, na altura, se achava que ia ser a melhor opção, que era Carlos Carlos. E então, Bobby Robson foi despedido, apesar de estar à frente, e foi despedido a seguir à derrota contra o Casino Salzburgo, creio que vinha também de uma derrota contra o Foco do Porto no campeonato, aproveitaram isso e foi, foi embora. Acabou por ir para o Foco do Porto, não foi campeão esse ano, foi depois, a partir do ano seguinte, e mudou-lhe alguma coisa no panorama geral do, do, do futebol português. O Rui Costa pode estar convencido disso também. Pode estar convencido das duas uma, O que este é o treinador. E então, apesar dos maus resultados, tem mesmo é que o manter, mesmo que empate, ou se calhar até mesmo que perca, mesmo sabendo que perdendo dificilmente vai ganhar este campeonato, mas ainda lhe resta a Liga dos Campeões e a, e a Taça da Liga. Ou então, empatando, que acha que o caminho é este e que, portanto, houve aqui algum azar e tal, e, portanto, é para continuar, é para seguir em frente. Ou então não, que acha que não é este e tem que mudar. Ponto. E essa é a decisão que o Rui Costa vai ter que tomar a seguir ao Clássico da próxima quinta-feira. Ora bem, mais comentários vossos. Diz o Bruno Miguel Gonçalves, o Benfica precisa de um treinador estrangeiro, já chega de serem sempre os mesmos. Eu não sei quem são sempre os mesmos. Não, não. O único que repetiram foi o Jorge Jesus, de facto. O Marco Lopes diz incrível a matéria sobre os primeiros campeonatos de Portugal, não sei como consegue tanta informação, é mesmo muito interessante ler estas histórias, é é trabalho, Marco, é ler jornais da época, ler muita coisa, pesquisar, procurar, e vou dizer-lhe, é divertido, dá trabalho, mas é é divertido. O José Carlos Santos Carvalho diz que o Benfica ganha na quinta-feira, o ambiente torna a mudar e Jesus passa a ser o maior, pergunta-me. Não sei, eu acho que quem contesta continuará a contestar. Agora, deixa de haver uma base para para essa tomada de de decisão. Ora, muito bem. Estava aqui a ver se havia mais comentários. O Júlio Caetano pergunta, irá ver se o Benfica a pagar a cláusula da rescisão do Rubem Amorim? Não, esqueça lá isso. Não vá por aí. Porque isso era preciso verificar nessa aí duas situações. Era preciso o Benfica pagar a cláusula de rescisão e era preciso o Rubino Amorim querer mudar. E eu não estou a ver isso a acontecer. Muito francamente, não sei. Podia acontecer. Mas não estou a ver muito francamente isso a acontecer. O Nuno Mota diz, sou ouvinte ou sido através, a sido, através do Spotify. Hoje passei por cá para deixar um abraço e desejar ótimas festas. Mas logo isso o programa. Muito obrigado Nuno, já não deve estar aí. Mas depois quando ouvir no Spotify, igualmente para si, boas festas. Hum, e pronto e temos diz o João e o que faz falta ao Benfica é uma estratégia consistente e compatível com o clube coisa que não tem eu acho que é, sobretudo isso consistente não é porque se a ideia é ser um clube de charme para entrar nos grandes europáguas do futebol europeu então sim vamos lá é o Pílulo se não é o Pílulo é sei lá o Poquetino ou é esses treinadores que são uh, os treinadores da moda uh, agora no um outro dia quando escrevi sobre o Ajax no meu substack havia gente aí a dizer que Uh, o, o Tenaga, eu estou sempre a confundir, peço desculpa, o Tenaga que era para o Benfica. Era, ouça, então não era? Claro que sim. Nem sei porque é me dizia o Guardiola também. Também era bom para o Benfica, claro. O Klopp, não, é? não era fixe? Pois é. Só que às vezes é preciso também termos uh, um bocadinho a noção uh, das nossas próprias limitações e, neste caso, o Benfica há treinadores aos quais não pode, de facto, de facto chegar. Bom, muitos comentários vossos. Eu uh, digo-vos continuem a comentar. porque os comentários podem responder uns aos outros eu é que não posso continuar a lê-los todos porque se o fizer então não não desenvolvo as minhas minhas ideias Ora bem, a propósito ainda da questão Jorge Jesus Benfica quero lembrar-vos que há uma sondagem no meu Instagram de hoje como há todos os dias de segunda a sexta-feira e aquilo que vos perguntei hoje no meu Instagram antonio.tadaia, é só seguirem-me e nas stories Acaba sempre uh, aparece-vos então a sondagem todos os dias a seguir ao último passo, o mesmo tema e a pergunta que vos fiz hoje foi com um bom resultado no dragão Jesus tem condições para continuar no Benfica? Ora neste momento 47% de vocês dizem que sim 53% de vocês dizem que não uh, vão lá votem António ponto Tadeia um, deixem a vossa opinião e no final do dia poderemos olhar ali para para perceber uh, qual é que é uh, a tendência geral da malta que escuta o Futebol de Verdade. Há aqui muita gente. Olha, o Tiago Dona diz que o clope é que era e mete umas gargalhadas a seguir. Um, o Pedro Castro um, diz que o Pepa do Vitória Sport Clube poderá o Benfica pagar a cláusula de recessão e ir para o Benfica? Pode, com certeza. É uma questão de opções. Não sei, não sei se o Pepa quer ir para o Benfica. Não faço a mínima ideia. O Paulo Jorge Escosta do Roger Schmidt do PSV. O Paulo Ferraz quer o uh, Conti. Ah, o Conti. Será o Conte? Não. Não sei, talvez. Uh, não me parece também que seja por aí. O João Lopes diz que o próximo será o Paulo. Enfim, está aberta a caça à sucessão e o homem ainda lá está. O Filipe Rosa Pedro pergunta se vai ser o Bielsa no Benfica. Olha, para o Charme era é fixe, para ganhar já me parece que não. Mas isso sou eu, pronto. Agora é malta que sabe por onde é que vai. Uh, bom, uh, o jogo na próxima quinta-feira vai ter uma série de uh, alterações. Já falei aqui da questão flamengo Paulo Sousa, volto a dizer, acho que sim, acho que faz falta uma regulamentação uh, para o mercado dos treinadores. Mas para isso era preciso conseguir-se controlar quem é que está a treinar uma equipa ou quem é que não está. Porque uma coisa, já o disse aqui, é com os jogadores. Os jogadores, a gente já sabe que ele, para mudar do Clube A para o Clube B, para jogar no Clube B, toda a gente sabe que ele está a jogar. Não há duplicidade nenhuma no papel do jogador. Ou é o jogador ou não é. Agora, um treinador não. Aliás, Basta ver, os treinadores quando não têm curso entram na ficha de jogo como sendo outra coisa qualquer. E continuam a ser treinadores. Portanto, o treinador não dá para limitar as mudanças no, 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 a períodos de mercado. Um, e, por outro lado, também, acho eu, eu, eu até sou favorável a uma questão muito simples, que é um treinador que, numa época, treina uma equipa, não devia poder treinar outra. Se fosse despedido, ou se aceitasse a rescisão, isso levaria muitos deles também a não aceitarem a rescisão. Levaria muitos clubes a não demitirem, porque os como treinadores que querem, muitas vezes, não estariam disponíveis para entrar. Agora, a questão aqui é... E quem é que garante que, imaginemos, o Benfica agora despedia <coughs> perdão, o Jorge Jesus e queria ir buscar, ora deixem-me cá pensar num tipo que tenha sido despedido, queria ir buscar o Solskjaer. Pronto. Foi o primeiro que me veio à cabeça. Uh, e que estava, uh, o Solskjaer não podia vir porque já tinha treinado uma equipa esta época. Mas o Benfica inscreveu o Solskjaer como um, técnico de equipamentos. E pronto, eu ia para o banco e estava ali e era ele que estava aos treinos. Porque alguém vai controlar quem é que está aos treinos? Não, ninguém vai. Portanto é absolutamente impossível uh, controlar o mercado de treinadores nesse nível. Portanto, aquilo que eu acho é que não venham cá dizer que o Paulo Sousa não tem isto, ou não tem aquilo, ou não tem caráter, ou não tem não sei o quê, não tem... porque toda a gente faz a mesma coisa. E os clubes são os primeiros a fazê-lo. A seleção da Polónia, vocês não são? Quantos de vocês que estão aqui a dizer que o Paulo Sousa não devia fazer isto à ah, por aí afora, fora, não vêm dizer que Portugal devia despedir o Fernando Santos? Então, e aí? Onde é que fica o caráter? Onde é que fica a idoneidade? Onde é que fica cumprir os contratos? Onde é que fica isso? Isso só serve para os treinadores, não serve para as federações e para os clubes. Tem que ser para todo lado. Isto é igual para todos. Não pode ser só... Ai, 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 agora... Eu, o meu treinador, quero despedi-lo. Ai, aí já não há caráter. Mas o, se o treinador quer ir embora, é um gajo que não tem caráter nenhum. Não, então. Um contrato pressupõe duas partes. Não funciona assim. Bom... Ah, se calhar vou ter que falar um bocadinho mais sobre a questão tática do clássico noutra noutra altura porquê? porque enfim, já estamos perto do final do futebol de verdade de hoje agora ainda assim queria dizer o Benfica vai ter uma série de alterações eu acredito num Benfica muito diferente do Benfica que se viu, o o Pedro Amaro diz que há bocadinho estava a referir-se ao o Paulo Sousa fez no Benfica com o Pacheco ó Pedro e quantos é que fizeram isso? Não é? Todos esses têm a falta de caráter. Não é? não recebia. Eu não estou aqui a fazer julgamentos de índole moral a ninguém. Você se tiver um trabalho e não lhe pagarem. Você tem que lá ficar. Se tiver N salários em atraso e você fica. É porque é masoquista. Bom, o Paulo Neves diz que despedir é bem diferente de ir embora. Pois é. Quem te espera não vai embora, fica, manda alguém embora. Portanto, é, é, só muda o sujeito e o, e o complemento direto é a única coisa que muda, porque, de resto, a coisa é igual. Bom, uh, estava a dizer que, acredito numa Benfica diferente para o jogo do Dragão. As alterações vão, com certeza, uh, enfim, as ausências, já se sabe quem são, uh, não podem jogar o Darwin, porque está amagoado, o Otamendi, porque está castigado, e o Grimaldo, porque está positivo para a Covid-19. E isto significa que, e também deve mudar o guarda-redes, também deve regressar a lá com o Dimos. Pergunta-me o David Silva via Instagram se Jorge Jesus irá em 4-4-2. Eu vou lhe dizer-lhe uma coisa. Eu acho que se houvesse Otamendi ou se houvesse Grimaldo, quase de certeza. Porque eu creio que este é o momento em que Jesus se sente que precisa de mudar para surpreender. Agora, a questão é, ok, passa para 4-4-2, mas quem é que vão ser os centrais, não é? Uh, é que, parecendo que não se mantiver três atrás consegue manter dois terços da estrutura defensiva consegue manter André Almeida e Vertonghen e juntar-lhe eventualmente Morato puxando Vertonghen para, para o corredor central Morato a jogar à esquerda André Almeida a jogar à direita é muito bom ou não, não é? mas mantém 66% da estrutura defensiva se de repente resolver mudar para 4-4-2 eu não acredito que 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 Jesus vai sacar o Gilberto, que tem estado a jogar bem. Portanto, Gilberto vai ser lateral direito. Mas depois não tem os outros. Ou seja, não tem o Otamendi, joga com o Vertonghen, entra o Morato, fica com dois centrais esquerdinos, salta fora o André Almeida, salta fora o Grimaldo, tem que entrar ou o Gil Dias ou o Lázaro para jogar à esquerda. E, portanto, já é metade da estrutura defensiva, ou mais de metade, se contarmos o guarda-redes, a mudar de um jogo para o outro. E isso já, se calhar, já são alterações a mais. Portanto, eu acho que se houvesse o Grimaldo ou o Otamendi, quase de certeza eh, que Jesus ia entrar em 4 4 Não havendo, tenho mais dúvidas, mas vamos ter tempo para debater isso uh, em futuras edições do Futebol de Verdade. Do outro lado, temos um Porto que não vai ter Evanilson também, e isto pode servir a Sérgio Conceição também para mudar. Uh, o... <risos> O Pedro Amar volta e diz que não era só o Paulo Souza que não recebia e os outros que não saíram. Pronto, os outros que não saíram merecem uma estátua. Já fizeram estátuas para toda a gente lá à porta ou não? Nomeadamente ao João Pinto, olha. Depois acabou por ser despedido. Nem mais. Está a ver? O João Pinto não quis sair nessa altura. E agora até podem dizer que foi por caráter. Se calhar foi. Tenho excelentes relações com o João e não tenho dúvidas nenhumas em relação ao caráter dele. Mas foi por caráter ou foi porque lhe ofereceram um contrato melhor a seguir? E, no meu entanto, a verdade é que ele ficou, portanto, não foi um cafajeste, é, para usar uma expressão brasileira que parece que está na moda, é, como foram o Paulo Sousa e o Pacheco. E depois, quanto tempo é que demorou? Agora deixa cá ver, 99, 2000, é, seis anos depois, estava a ser despedido do Benfica. Não lhe quiseram, não quiseram ficar com ele. Não é? De que é que lhe serviu? É pá, a gente tem que pensar, temos que ver a coisa dos dois lados não é ver só, o Pedro com certeza é fizer não é ver só do lado do seu clube tem que ver também o que é que o clube depois faz aos jogadores e o clube então não tem caráter? Ou foi, ah não, aí foi só a pessoa que lá estava que era o Vale Azevedo, não é? portanto, o, o clube aí passa, pronto, ok então se calhar também não foram os jogadores, foram os empresários que quiseram fazer isso bom hum, o Porto sem Evanilson também pode mudar pode uh, eventualmente introduzir agora neste jogo só p- p- pelo efeito de surpresa mais um médio, jogar então com gruídos que parece que já vai poder estar de volta uh, e jogar apenas com Taremi. Enfim, tenho dúvidas. Uh, veremos o que é que vai acontecer. Vamos ter tempo com certeza para falar sobre isso em edições futuras do, uh, do Futebol de Verdade. Uh, o Carlos Giera diz que os Jesus vai em 4-3-3 com o André Almeida lateral direito, vai recua para a central em sistema defensivo. Portanto, pois, não sei, não sei se percebi. Um, o César Gonçalves diz que o André Almeida tem de lugar a lugar a Morato e o Benfica a jogar em 4-4-2, pronto aí está eu acho que na tese, em tese parece-me que sim um, o Júlio Quitano diz que o André Almeida a jogar a central pela direita vai ser outra autoestrada para o Luís Dias, como se viu no jogo da Taça um, o João Lopes diz que o Porto sem Evan troca por Tony Martínez ou um segundo avançado como Otávio ou Fábio Vieira, o Corona entrará nas contas e o um menos provável Entra Sérgio Oliveira e o campo 3 ou até Gruitch, eventualmente, não sei. Vamos ter tempo, com certeza, para, para falar mais sobre isso daqui até ao jogo. O jogo é só quinta-feira. Uh, para já, aquilo que me resta é lembrar-vos, porque queria ter-vos lembrado disto já e não vos lembrei, uh, que todos aqueles que são subscritores do meu uh, Substack, tadeia.substack.com, não têm que ser subscritores premium, podem ser subscritores do plano gratuito. Um, procurem lá uh, no Substack um post que é o Futebol de Verdade especial de fim de ano e podem inscrever-se para participar. Eu já disse, na próxima quinta-feira, dia 30, aqui no Futebol de Verdade, vou anunciar quem são os 10 escolhidos, porque vou debater a figura do ano e o acontecimento do ano de 2021, na... no dia 1 de janeiro, às 18 horas, com 10 dos meus subscritores. Já temos mais do que 10 inscrições, mas quem se inscrever agora ainda pode vir a ser selecionado, porque o que vai decidir aqui depois, quem são os selecionados, é a a vossa atividade no meu Substack. São as vezes que colocaram like, as vezes que partilharam os meus textos nas vossas redes sociais, as vezes que comentaram. Portanto, tudo isso o Substack vai-vos atribuindo classificação e os meus subscritores estão ordenados de acordo com a classificação. os, Os 10 mais bem classificados que se tenham inscrito são aqueles que vão estar comigo no Futebol de Verdade, um, de dia 1 de janeiro, às 18 horas. Está aqui a passar agora em rodapé também. Dia 1 de janeiro, 18 horas, Futebol de Verdade de Ano Novo, com 90 minutos de duração e a participação live dos subscritores que quiserem participar. Sim, mesmo os do plano gratuito. As inscrições já abriram. Portanto, abrem hoje, foi no dia em que eu uh, fiz este, uh, este banner. E fecham no dia 30, à hora do Futebol de Verdade. Fecharam um bocadinho mais cedo... Um, para eu poder, no Futebol de Verdade, anunciar quem são os 10 que vão estar comigo e vou anunciar também 5 suplentes, que é para o caso de alguém depois ter uma indisponibilidade de última hora, não poder participar e não ficarmos aqui todos descalços. Pronto. Um, queria agradecer-vos por terem estado aí, dizer-vos que podem continuar a comentar a edição de hoje do Futebol de Verdade e que podem um, partilhá-la e deixar o vosso like e voltar amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí, então, e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.